0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue, merci à l'équipe de... Version papier pour un son qui faisait pas moins de 10 minutes quand même, c'est assez rare. Ça me rappelle forcément la, la musique ambiante pour celles et ceux qui, qui se rappellent de cet épisode avec des sons très très longs euh, qui faisaient justement minimum 10 minutes. Là, ce soir, on va pas trop avoir des sons aussi longs, hein, je vous le dis, mais on va toujours se tourner vers... Euh, des musiques encore plus particulières et même un style de musique que je ne pensais pas forcément parler dans cette émission. Euh, on va du côté, encore une fois, outre-Atlantique, du côté des états unis pour euh, euh, vous parler de la musique country. Et donc, euh, comme son nom l'indique, la musique country est l'apanage de l'arrière-pays étatsunien, de sa campagne et de celles et ceux qui y habitent. Mais ce style de musique va au-delà de son usage plutôt réconfortant, c'en est devenu en fait un véritable dogme identitaire au fil des décennies, que ce soit pour le meilleur comme pour le pire. Et si la country a une sale réputation sur le dos, c'est qu'elle représente surtout les fameux Quakers et autres cow-boys blancs du Midwest et des Grandes Plaines. Vous savez ces beaux paysages de champs, de marais et de montagnes que l'on voit dans les films le bémol, c'est que derrière cet idéal se cache une population vraiment conservatrice, patriote et fière de ses idéaux. Mais réduire la musique country et ses adorateurs à une analyse si rapide ne lui rendrait pas hommage. C'est pour ça que dans une histoire du rythme, on s'est permis de se poser une question. La musique country est-elle nécessairement de droite N'y a-t-il pas des auditeurs et auditrices moins conservateurs, peut-être même socialistes ou bien encore des groupes féministes pour répondre et comprendre cette image qui colle si bien à la peau, il faut revenir à la base. Donc, un petit peu de contexte ne ferait pas de mal. Donc, remontons au 19e siècle, lorsque les États-Unis se muent en destination privilégiée des migrants européens, donc des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Italiens, etc. Euh, ces gens-là, en mal de terre et de richesse, euh, vont trouver leur salut dans les territoires immenses mais inhospitaliers du Midwest américain, du Texas et des Grandes Plaines. Donc en fait, là, je parle vraiment du centre du pays et notamment la partie sud. Elles, euh, en fait, ces populations réussissent à y devenir propriétaires et vivre de la force de leurs bras en bâtissant ces nouvelles sociétés occidentales dans des territoires sauvages. Et donc pour se réconforter, ces communautés se retrouvent le dimanche dans l'église locale pour entonner leurs chants religieux. De là découle une musique traditionnelle, soit chantée à capella, soit basée sur des instruments acoustiques comme le violon, la guitare, mais aussi l'harmonica. Ce type de musique est surtout présent au Texas, où les cow-boys décrivent leurs déboires dans le chant. Ce sont en fait des work songs, très proches d'ailleurs des chansons d'esclaves que l'on peut encore écouter dans les champs de coton du sud du pays à peu près au même moment. Et ce n'est pas encore de la musique country, on va plutôt de parler de musique mélodique ou encore de chants traditionnels hein, de la conquête de l'Ouest. Et au siècle suivant, donc au XXe siècle, la musique country ne reste pas cantonnée aux états du Midwest et du Sud. En fait c'est l'arrivée des premiers phonographes et donc bah, les morceaux de country les plus célèbres de l'époque peuvent être enregistrés sur des vinyles. Ces vinyles donc, traversent les états unis et font connaître au reste du pays ces fameux ruraux du Sud, que l'on appelle d'ailleurs péjorativement les « rednecks » pour rappeler la couleur rouge de leur cou, dû en fait au travail prolongé sous le soleil dans les champs du Sud. Et donc c'est la première fois que cette population a autant de succès dans l'industrie naissante du disque. Les enregistrements de musique country se succèdent durant ces années 20, on peut citer par exemple Sameta Bongmaner ou encore Eva Davis qui deviennent en fait les premières femmes enregistrées de la musique country. On retrouve à chaque fois des éléments caractéristiques, un hein. chant traditionnel donc du quotidien sur la vie difficile, etc. Une guitare ou bien encore un violon ou encore un harmonica. Son ascension continue dans les années 30 avec l'arrivée du cinéma parlant ou plutôt dans ce cas-là chantant. Hollywood aime beaucoup jouer avec les préjugés en utilisant la figure du cow-boy texan qui chante ses déboires quotidiens. Évidemment, la country est privilégiée. Aussi, la radio joue un rôle primordial, en propulsant les chanteurs de country au rang de star national. En tête, on retrouve la grande Ole O'Pry. C'est l'émission de radio la plus célèbre, hein, qui diffuse en fait de la country en continu depuis 1925. Donc, la... On peut dire que c'est la plus vieille émission en activité encore aujourd'hui. Et cette radio, évidemment, se diffuse depuis Nashville, dans le Tennessee, qui devient en fait la capitale de la musique country au fil des années. Et durant l'après-guerre, les bases de la country sont en fait posées et ne bougent pas. Ce sont en fait des Blancs, de l'arrière-pays, donc du Midwest et du Sud, qui transforment leur quotidien en chansons, avec des thèmes comme le travail, le voyage, la vie difficile et l'amour. Les instruments n'ont pas bougé depuis un siècle, hein. c'est toujours la guitare, le violon et l'harmonica et pour bien que vous compreniez ce que ça donne, commençons par Charlie Daniels pardon, tout droit venu de Nashville ce spécialiste du violon représente bien la country et ses fameux rednecks avec sa barbe bien fournie et son chapeau de cowboy au-delà des succès qu'il a rencontrés dans le milieu des années 70 c'est surtout au niveau des paroles de ses morceaux que l'on peut s'attarder c'est un représentant sudiste affirmé, utilisant son histoire personnelle pour étendre ses idéaux politiques souvent Charlie Daniels raconte une histoire complète. Dans ses chansons, les thèmes classiques de la country reviennent très facilement, mais en particulier le voyage et la liberté. Il aime décrire ce qu'il voit de façon virulente. C'est le cas notamment du morceau Uneasy, Uneasy pardon, Rider, sorti en 1973. Dans cette chanson, il traverse en fait le sud, en direction Los Angeles, dans sa Chevrolet. Il raconte rapidement qu'il traverse des endroits désolés, sans station-service, à des kilomètres à la ronde. Et au milieu de son histoire, il raconte qu'il doit s'arrêter dans un bar, donc au milieu du Mississippi, à cause d'une crevaison. Sauf qu'en fait, les autocollants qui sont sur sa voiture attirent l'œil, puisqu'ils sont en faveur d'un gouverneur euh, ségrégationniste qui s'appelle George Wallace. Hein. Et c'est là qu'il se fait agresser par un prétendu espion à la solde apparemment des communistes. Il va même, hein, tout ça c'est dans les paroles hein, de la chanson en question, il va même jusqu'à dire... Well, he is friend of them long-haired hippie type Pinko Fags, qui signifie Eh bien, c'est un ami de ces PDIP aux cheveux longs et roses. Bon, inutile de vous en dire plus, vous avez bien compris l'idée. Sans plus attendre, Uneasy Rider par Charlie Daniels, l'un des chanteurs country les plus connus des années 70.
2: I was taking a trip out to L.A., tooling along in my Chevrolet, token on the number and digging on the radio. Just as I crossed the Mississippi line, I heard that highway start to whine, and I knew that left rear tire was about to go. Well, the spare was flat, and I got uptight, cause there wasn't a filling station in sight, so I just limped on down the shoulder on the rim. I went as far as I could, and when I stopped the car, it was right in front of this little bar, kind of a redneck-looking joint called the Dew Drop Inn. Well, I stuffed my hair up under my hat and told the bartender that I had a flat, and would he be kind enough to give me change for a one? Well, there was one thing I was sure proud to see. There wasn't a soul in the place except for him and me, and he just looked disgusted and pointed toward the telephone. I called up a station down the road a ways and he said he wasn't very busy today and he could have somebody there in just about 10 minutes or so. He said, now nah, you just stay right where you're at. And I didn't bother to tell the darn fool that I sure as hell didn't have any place else to go. I just ordered up a beer and sat down at the bar when some guy walked in and said, who owns this car with the peace sign and the mag wheels and four on the floor? Well, he looked at me and I damn near died and I decided that I'd just wait outside. So I laid a dollar on the bar and headed for the door. Just when I thought I'd get out of there with my skin, these five big dudes come strolling in with this one old drunk chick and some fellow with green teeth. And I was almost at the door when the biggest one said, you tip your hat to this lady, son. And when I did, all that hair fell out from underneath. Now the last thing I wanted was to get in a fight in Jackson, Mississippi on a Saturday night, especially when there was three of them and only one of me. But they all started laughing and I felt kind of sick. I knew I'd better think of something pretty quick, so I just reached out and kicked old Green Teeth right in the knee. Now he let out a yell that'd curl your hair, but before he could move, I grabbed me a chair and said, watch him, folks, because he's a thoroughly dangerous man. Well, you may not know it, but this man's a spy. He's an undercover agent for the FBI, and he's been sent down here to infiltrate the Q Club's plan. He was still bent over, holding on to his knee, but everybody else was looking and listening to me, and I laid it on thicker and heavier as I went. I said, would you believe this man has gone as far as tearing Wallace stickers off the bumpers of cars, and he voted for George McGovern for president. Well, he's a friend of them long-haired hippie type pickle fags, I bet you he's even got a commie flag tacked up on the wall inside of his garage. He's a snake in the grass, I tell you guys, he may look dumb, but that's just a disguise. He's a mastermind in the ways of espionage. Well, they all started looking real suspicious at him and he jumped up and said, now just wait a minute, Jim, you know he's lying. I've been living here all of my life. I'm a faithful follower of Brother John Birch, and I belong to the Antioch Baptist Church and I ain't even got a garage. You can call home and ask my wife. Then he started saying something about the way I was dressed but I didn't wait around to hear the rest. I was too busy moving and hoping I didn't run out of luck. When I hit the ground, I was making tracks and they were just taking my car down off the jack so I threw the man a 20 and jumped in and fired that mother up. Mario Andretti would have sure been proud of the way I was moving when I passed that crowd coming out the door and headed toward me in a trot. And I guess I should have gone ahead and run, but somehow I just couldn't resist the fun of chasing them all just once around the parking lot. Well, they're headed for their car, but I hit the gas and spun around and headed them off at the pass. I was slinging gravel and putting a ton of dust in the air. Well, I had them all out there stepping and fetching like their heads were on fire and their asses was catching, but I figured I'd better go ahead and split before the cops got there. When I hit the road, I was really wheelin', Had gravel flying and rubber squealin', and I didn't slow down till I was almost to Arkansas. Well, I think I'm going to reroute my trip. I wonder if anybody'd think I'd flipped if I went to L.A. via Omaha.
1: Vous êtes toujours sur Prune et vous venez d'écouter Charlie Daniels avec son Uneasy Rider, très conservateur. Évidemment, hein, loin de moi l'idée d'en faire euh, l'apologie, il s'agit surtout de vous montrer un exemple de ce qui est la, la musique country durant ces années 70-80. En plus des thèmes classiques de la country, donc le voyage, le paysage, l'histoire personnelle, on retrouve des éléments caractéristiques de l'époque et de la région finalement. Donc l'anticommunisme, l'homophobie, la fierté de son état et de sa couleur politique, qui se met, en fait rapidement en patriotisme. En fait, ce sont toujours des questions identitaires qui sont soulevées et qui sont très présentes dans les régions d'où les chansons sont écrites en fait. Mais même dans la musique country, le patriotisme et toutes sortes de fierté de la société américaine ne sont pas automatiques. C'est souvent le cas à travers des événements, comme par exemple le 11 septembre 2001 avec la destruction, donc vous le savez, du World Trade Center, les fameuses tours jumelles de New York. Inutile de vous rappeler qu'il s'agit de l'un des événements les plus choquants des États-Unis et que les Américains ont été très touchés par cet attentat. Les médias et les politiques en ont parlé pendant des mois mais aussi les chanteurs de country. C'est le cas d'Alan Jackson, certainement l'une des plus grandes icônes de la musique country de l'histoire. En 2001, c'est déjà l'un des chanteurs les plus récompensés. Il accumule les succès commerciaux et critiques avec sa country traditionnelle faisant barrage à la pop country assez électronique qui prend de l'élan au début de, des années 2000. En 2002, Alan Jackson sort le titre «« Where were you when the world stopped turning ?» que l'on peut traduire par « Où étais-tu lorsque le monde a arrêté de tourner ?» Ce morceau vient en fait en réaction directe avec l'attentat du World Trade Center. Alan Jackson ne veut en aucun cas tourner cet hommage comme patriotique. Il souhaite que ce soit une chanson apolitique et positive. Il cherche simplement à raviver le souvenir, les émotions des Américains. D'ailleurs, il n'a jamais voulu l'enregistrer, hein, mais c'est vraiment son entourage et notamment sa femme qui ont tenu, après une première écoute, à ce qu'il a publie justement, à ce que les gens en profitent. Euh, en fait, c'est que il ne pas se faire de l'argent sur l'événement. Et il y a quelque chose de très sain dans la manière de produire et d'interpréter ce morceau, même si, vous allez voir, on ressent malgré tout une maladresse bien américaine. Donc, euh, Where Were You est composé sous forme de questions. Par exemple, je cite... « Vous êtes-vous allongé la nuit et avez-vous pensé à demain Êtes-vous sorti avez-vous acheté une arme ?» Bien un truc d'américain. « Avez-vous éteint ce vieux film violent que vous regardez et allumé les rediffusions de « I love Lucy »?» Qui est un sitcom, sitcom peut-être le plus connu et qui est très léger. Hein? Et en fait, il demande aux auditeurs de ce qu'ils font lorsqu'ils ont appris la, la nouvelle de l'attentat. Et il continue en fait avec des réactions, euh, sur les réactions, disons, euh, multiples. « As-tu éclaté de fierté pour le rouge, le blanc et le bleu, et les héros qui sont morts juste en faisant ce qu'ils font As-tu dépoussiéré cette Bible à la maison Es-tu allé à une église et as-tu tenu la main d'étrangers ?» En fait, il essaye de regrouper la plupart des réactions des Américains en quelques phrases. Il veut montrer que rien n'arrangera la situation, et que ce n'est pas en achetant des armes ou en embrassant le drapeau national que ça ressuscitera les morts, en fait. Et donc les critiques de cette musique sont en fait élogieuses. Il reçoit le Grammy de la meilleure chanson country de 2002 et atteint même la 28e place des charts US, donc comparé à tout, toutes les musiques qui existent durant cette année. Mais surtout, cette chanson se distingue beaucoup de ce qui paraît en country à ce moment. Les chanteurs rappellent toujours leur côté patriote et parfois même plein d'amalgames et de racisme. C'est le cas par exemple de Toby Case qui a sorti en fait au même moment « Courtesy of the Red, White and Blue, the Angry American ». C'est un morceau ultra patriotique et guerrier. Il demande aux Américains de se soulever, de partir en guerre. À l'opposé en fait du morceau de Jackson. Après, ce morceau n'est pas vraiment parfait. Au-delà du côté très biblique et caractéristique de l'Amérique, hein, certaines paroles de la chanson sont vraiment maladroites et montrent le, le manque. en fait, euh, C'est ce que je vois hein, le manque de culture de ces chanteurs de country qui, en fait, euh, bah vous allez voir quand ils chantent, par exemple, « Je regarde CNN, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous dire la différence entre l'Irak et l'Iran. » Bon, c'est très américain, ils connaissent encore une fois pas très bien les pays qui l'entourent, à part les États-Unis même et encore. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne retrouve pas vraiment d'équivalent en Europe, hein, dans les singles les plus vendus, on a rarement ce genre de, de propos, de gaffe. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les journalistes, même non spécialistes, vont beaucoup apprécier cette interprétation. Ça a permis de montrer que la country peut rassembler plutôt que diviser. Hein, comme je le rappelais, la plupart des chanteurs vont trouver une identité, vont montrer leur identité. Donc forcément, il y a d'autres personnes qui ne vont pas se sentir représentées. Mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'inverse. C'est un effet euh, ben, rassembleur. Car en fait, il faut le dire, bien que très célèbre... Euh la country a aussi en plus des auditeurs très particuliers hein, qu'on retrouve toujours au même endroit. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, ici, Jackson, il se met vraiment en porte-à-faux et il va réussir à atteindre vraiment quasiment tous les publics américains, tout simplement. Et enfin, en fait, la, la réponse de Jackson à ses sympathies à, aux journalistes, aux critiques qui, qui sont vraiment élogieuses, euh, sa réponse est très américaine et correspond bien au contexte. Hein. Donc, il dit. Je pense que c'est Hank Williams qui a dit « Dieu écrit les chansons, je tiens juste la plume. » C'est ce que j'ai ressenti avec cette chanson. Bref, écoutons maintenant ce que Dieu nous a écrit sur le 11 septembre
3: 2021. Where That September day Were you in the yard With your wife and children or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock At the sight of that black smoke Rising against that blue sky? Did you shout out in anger And fear for your neighbor? Or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones and pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer? and look At yourself And what really matters I'm just a singer Of simple songs I'm not a real political Man I watch CNN But I'm not sure I can tell you The difference in Iraq And Iran But I know Jesus And I talk to God And I remember this From when I was young Faith, hope, and love are some good things he gave us And the greatest is love Where were you when the world stopped turning On that September day? Teaching a class full of innocent children Or driving down some cold interstate? Did you feel guilty cause you're a survivor? In a crowded room did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep? Did you notice the sunset? First time in ages to speak to some stranger on the street. Did you lay down at night, think of tomorrow, go out and buy you a gun? Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on I Love Lucy reruns? runs? Did you go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. I know Jesus and I talk to God And I remember this from when I was young Faith, hope and love are some good things He gave us And the greatest is love I'm just a singer of simple songs I'm not a real political man I watch CNN but I'm not sure I can tell you Difference in our rock and our red, but I know Jesus and I talk to God and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. And the greatest is love. And the greatest is love.
1: La musique country révèle aussi un visage plus inattendu que celui qu'on vient d'écouter. Euh, pour rappel, hein, on, on essaye de voir comment la musique country évolue, disons si elle est réellement de droite. Et jusque-là, j'ai présenté, comment dire, euh, deux chanteurs euh, très charismatiques, iconiques de la country américaine et qui euh, livrent des messages. Le premier, un message très conservateur. Le second, euh, un peu moins, même beaucoup moins, ou disons qui, un message qui n'est spécialement conservateur et pas spécialement patriotique ce qui est déjà assez rare en soi. Maintenant je vais continuer dans, 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 les, comment dire, dans les profondeurs de la country pour révéler quelque chose d'encore plus particulier que je, pareil, je ne pensais pas découvrir aussi en écrivant ce, cet épisode et donc en fait on a tendance à à, à ne pas voir, euh, par exemple, qu'il y a aussi bah, des femmes euh, de country qui sont très célèbres hein, très, depuis longtemps en fait. Euh, moi, j'ai trouvé les premières femmes de country, c'est-à-dire au tout début des enregistrements, donc euh, en 1924 euh, avec Samantha Warner et Eva Davis. Donc ça a fait quasiment 100 ans que des femmes euh, chantent de la musique country. Et en fait, bien plus tard, à, durant l'après-guerre, d'autres, évidemment, ont pris le relais. Hein. Et comme euh, Loretta Line, qui est en fait l'une des chanteuses country des, les plus célèbres de l'histoire et les plus primées aussi. Et euh, elle est notamment, par exemple, la première femme à se produire à la Maison-Blanche, tout simplement. Mais malgré son icône de, de, de femme euh, de musique country, elle n'est pas non plus féministe. Au contraire, elle est même à l'inverse, elle dénigrait le mouvement dans lequel elle se reconnaissait pas et qui montait d'ailleurs dans les années 70 aux états unis Aussi, euh, une, une femme chanteuse de country, on peut citer Dolly Parton, qui elle est surnommée la reine de la musique country. En termes de succès, on peut vraiment la comparer à Loretta Line, avec notamment plus de 100 millions d'albums vendus. Elle a tendance à représenter, elle, toute l'Amérique. Aussi bien celle des, des péquenots, hein, entre guillemets, euh, comme des gens de droite ou de gauche, peu importe. Et on lui reconnaît quelque chose de girl power, justement. Et en fait, celle-ci est tout droit venue du Tennessee, comme la plupart, hein, vraiment. Et début de sa carrière de chanteuse, évidemment, en déménageant à Nashville. Euh, c'est là qu'elle découvre la country. Et en fait, c'est là aussi qu'elle découvre une radio, une émission qui... qui qui pardon, parle de country dans les années 60, et elle se met à écrire des textes avec l'animateur de radio qui est très connu, un hein, porteur Wagoner. Et dès ses débuts, ses textes sont vraiment engagés. Et c'est le cas de son terrible « Just because I'm a woman » que l'on traduit par « Juste parce que je suis une femme ». Donc ça annonce un peu la couleur. Et donc tout est tourné autour de l'image de la femme. Et ce, et ce, je vous le rappelle, hein, dans les années 60 pourtant, où cette image n'est pas très glorieuse. Ce morceau est vraiment intéressant. Et en fait, elle raconte qu'elle réprimande son petit ami pour avoir porté un jugement sur ses relations sexuelles précédentes, même s'il est coupable du même comportement. Et donc, je cite par exemple dans la musique, « Je suis désolé que je ne sois pas la femme que tu pensais que je serais. Oui, j'ai fait des erreurs, mais écoutez, comprends que mes erreurs ne sont pas pires que les tiennes, juste parce que je suis une femme. » À cette époque, hein, c'est une déclaration vraiment très audacieuse. Les mœurs étaient vraiment tout autres. Dolly Parton raconte qu'elle a écrit cette chanson en réponse à l'interrogation de son mari et justement à sa réaction, si elle avait déjà été avec un homme avant lui. Donc il y a une forme de révolte, mais surtout de critique de la société. Au lieu de simplement décrire ce qui l'entoure, de raconter une histoire sur les thèmes historiques de la country, Dolly Parton nous offre ici sa version de la country et sa vision de ce qui l'entoure. Et c'est très fort pour l'époque et surtout très inattendu quand on réfléchit à l'histoire de la country. D'autant plus que dans ce cas-là, c'est un début de carrière, hein, c'est l'un des premiers morceaux solo qu'elle qu fait. Et euh, en fait, ça pourrait tout simplement l'éloigner hein, des labels qui sont en fait tenus, bah, pour rappel, hein, dans les années 60, les labels, en tout cas le country, si ce n'est quasiment tous les labels, sont tenus par des hommes. Et en plus, évidemment, années 60 oblige ne sont pas vraiment friands de ce genre de paroles. Donc ce qui peut la rapprocher de la country, c'est le caractère très identitaire. Ici, Dolly Parton est une chanteuse qui dénonce, avec une force et une vigueur qui n'empêchera certainement pas sa carrière de décoller. Assez parlé, voici l'un des premiers morceaux solo de Dolly Parton, Just Because I Am a Woman.
4: I can see you're disappointed by the way you look at me, and I'm sorry that. The woman you thought I'd be Yes, I've made my mistakes But listen and understand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman know where we stand my mistakes are no worse than yours just because i'm a woman now a man will take a good girl and ruin her reputation It's a different situation. He'll just walk off and leave her to do. And understand My mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman No, my mistakes are no worse than yours Just because I'm a woman
1: Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter Dolly Parton et son Just Because I Am A Woman. En fait, euh, Dolly Parton, elle a vraiment une image particulière dans le sens où elle mélange sa fierté d'avoir son un caractère fort et de dénoncer. Hein. Mais pour autant, elle ne veut pas se fâcher avec son public, dans le sens où elle se risque rarement à dévoiler ses opinions politiques. Elle raconte notamment à un journaliste, donc je cite « J'ai appris il y a des années à garder ma bouche fermée. J'ai vu ce qui, est, ce qui est arrivé aux Dixie Chicks. » Et justement, en parlant des Dixie Chicks, il faut en parler. C'est un trio de Texans, originaire de Dallas. Elles démarrent leur carrière au début des années 90, en commençant par chanter du Blue Grace, qui est en fait une branche particulière de la musique country, qui se, comme son nom l'indique se rapproche du blues. Et on peut notamment parler de leur style vestimentaire qui sont très caractéristiques. Hein. Donc euh, des chapeaux, des Santiago et des franges. Et voilà, le tour est joué. S'ensuit un virage en fait euh, plutôt pop country, un peu plus électronique, à partir euh, en fait euh, de la fin des années 90. Et jusqu'à ce moment-là, pire précisément à ce moment-là, le succès est au rendez-vous avec leur album « Wide Open Space » qui sort en 98. Donc en fait là, les critiques sont élogieuses, surtout pour leurs textes bien écrits et les formes différentes de country qu'elles interprètent. Il faut quand même souligner que certaines chansons du trio attirent les foudres d'auditeurs aux idées très conservatrices. En particulier Sin Wagon qui contiennent en fait une allusion à un caractère sexuel, ou encore Goodbye Earl qui en relate le meurtre d'un mari violent sous forme d'humour noir. En fait, pour cette dernière musique, euh, elle raconte euh, un groupe d'amis assassinant Earl, un agresseur de femmes. Le tout sur une musique enjouée, sans le moindre regret, pour cette personne manquante qui ne manque à personne. Même le cadavre danse dans la scène finale. On est donc bien loin du Stand By Your Men, euh, où Tammy Wynette invitait les femmes à appuyer leur homme, même s'il leur fait faire des choses que vous ne comprenez pas. Bref, on voit bien que les Dixie Chicks font aussi bien parler d'elles pour la qualité de leur musique que pour leurs paroles provocatrices. Le succès est donc en fait au rendez-vous. Elles enchaînent les tournées et albums au début des années 2000. De Elles deviennent finalement le groupe féminin de country le plus célèbre et certainement le plus vendu de tous les temps. Et outre la défense des valeurs dans lesquelles les féministes peuvent se retrouver, c'est-à-dire la liberté, la lutte contre les violences domestiques, le droit à disposer de son corps, les membres du groupe et plutôt particulièrement la chanteuse Nathalie Maines ont eu à faire face à une controverse d'une violence inouïe. En fait, il faut savoir qu'elles sont très impactées par l'entrée en guerre des états unis face à l'Irak en 2003. Donc encore un événement. Pour signifier leur mécontentement, elles reprennent souvent leur titre « Travin Soldier » en concert. Juste une petite parenthèse par rapport à ce son, c'est un morceau qui raconte l'histoire d'un jeune soldat américain, donc solitaire, qui entame une conversion une conversation, pardon, et plus tard une correspondance même par courrier avec une lycéenne à l'époque de la guerre du Vietnam. Et donc la dernière lettre du soldat mentionne que ça devient un peu difficile ici et qu'il ne pourra pas écrire pendant un moment. Puis le morceau décrit un match de football au lycée de la jeune fille. « Après l'hymne et la prière du Seigneur, les morts de la guerre du Vietnam sont annoncés Le nom du soldat est sur la liste, mais seule la fille qui est là reconnaît son nom. » Et elle le pleure comme précisent bien les paroles. Un nom lu et personne ne s'en souciait vraiment, hormis une jeune petite fille avec un nœud dans les cheveux. Et Kevin John Coyne, journaliste un musical, déclare par, euh, par rapport à ça qu'en fait c'est l'histoire entre les lignes qui fait comprendre la tragédie car les deux personnages principaux ont un sentiment palpable de solitude dont ils finissent par trouver un soulagement l'un dans l'autre juste avant d'être définitivement déchirés. Ce morceau met en avant la fragilité de la vie de soldats et ce que leur mort peut avoir comme conséquence. Évidemment, ce n'est pas le premier ni le dernier morceau sur la guerre. Et le plus intéressant arrive. À la veille de l'invasion en, en Irak, le 10 mars 2003, les Dix-Fix ont donné un concert à Londres. Juste avant d'interpréter le titre « Travelling Soldier, dont je vous parlais à l'instant, Nathalie Mayne a pris la parole pour dire « Juste pour, vous, pour que vous sachiez, nous sommes du bon comté, comme vous. Nous ne voulons pas de cette guerre, ni de cette violence, et nous avons honte que notre président soit originaire du Texas. Cette phrase va lancer une controverse sans précédent, car la plupart des personnes qui écoutent de la country sont conservateurs et largement pour la guerre. La journaliste Betty Clark, donc du Guardians, a écrit. À une époque où les stars de la country se précipitent pour sortir des hymnes pro-guerre, c'est pratiquement du punk rock. En fait, les conséquences de ce commentaire ne, sont, ne se font pas attendre. Boycott par les radiodiffusants de la country, articles diffamatoires, baisse drastique des ventes de CD, artistes leur tournant le dos, programmateurs licenciés pour les avoir diffusés, etc. etc. Ce qui est intéressant en fait de noter, c'est le contraste entre la réponse des radios aux commentaires de Nathalie Mainz et la manière dont les radios ont traité, par exemple, le cas de Chris Brown, coupable à ce moment-là de violence et d'agression brutale sur sa compagne. Alors que les Dixie Chicks furent traités comme des parias, il fut accueilli à bras ouverts très peu de temps après ses démêlés de justice avec éloge et félicitations. De là à supposer qu'on cherche à museler la voix des artistes féminines, il n'y a qu'un pas. Vous comprenez maintenant pourquoi Dolly Parton, donc dans la situation que je vous donnais juste avant, préfère se taire plutôt que de prendre position sur la politique de son pays. Voici donc venu pour moi de vous laisser avec les Dixie Chicks et leur Travelling Soldier qui leur a fait tant de bruit
5: cafe there gave his order to a girl with a bow in her hair he's a little shy so she gave him a smile and he said would you mind sitting down for a while and talking to me I'm feeling a little low she said I'm off in an hour and I know where we can go so they went Would you mind if I sent one back here? Folks, would you bow your heads for a list of local Vietnam dead?
1: Si jamais la country féministe vous intéresse, vous pouvez écouter Katie Prit, jeune chanteuse du Tennessee, qui se dit être imprégnée d'une forte énergie lesbienne lorsqu'elle compose ses morceaux. Euh, il faut le dire que l'artiste détonne dans une sphère musicale où les voix lesbiennes affirmées sont en fait des plus discrètes. C'était la seule que j'ai vue apparaître, disons, dans mes recherches. Donc, je le répète, Katie Prit, n'hésitez pas. Euh, je le mettrai de toute façon dans les, dans les informations sur le site quand on mettra ce, ce, cet épisode en podcast. Euh, donc vous en doutez certainement, la musique country ne cache pas qu'un côté féministe, c'est déjà ça, hein, mais encore plus généralement même socialiste. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe depuis bien longtemps des chansons country anti-guerre et prenant des idéaux sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est par exemple le cas de Woody Guthrie, né en Oklahoma en 1912. On est toujours dans ces états du sud, hein, des états unis qui sont toujours très conservateurs et euh, chrétiens pratiquants. Et disons que sa musique est plutôt folk d'ailleurs, même s'il dévie très bien en musique country, euh, ce qui est quand même en fait son fer de lance. Hein. Et pour faire une rapide présentation du personnage, Woody Guthrie, c'est un peu une légende. Il est issu d'une famille pauvre du Texas et passe son enfance à voyager entre les deux états, entre le Texas et l'Oklahoma. Et il joue très jeune de la guitare. Il se met rapidement à composer des sons dès les années 30, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années. Il se met à lire toute une littérature philosophique et se met aussi également à dessiner. C'est en fait un garçon très curieux. Durant les années 30, il n'hésite pas à voyager entre la Californie, le sud du pays toujours, hein, et New York pour vivre de sa musique. Il va notamment être embauché par l'administration publique pour chanter devant des ouvriers qui construisent des barrages dans les euh, cadres du New Deal de Roosevelt, qui, je rappelle, en fait, ça sert euh, dans les années 30 après la Grande Dépression pour redonner du travail aux Américains. Euh, ce qu'il fait connaître, c'est son engagement politique. Une très grande partie de ses morceaux sont des protest songs, c'est dans le but de critiquer un sujet, un personnage ou un événement. Et il faut le dire, il est très célèbre pour ses textes revendicateurs, avec sa vie entourée de légendes. Petite anecdote qui dé décrit bien le personnage, il inscrivait dès les années 30 sur toutes ses guitares la phrase « This machine kills fascists ».« Cette machine tue les fascistes ». Cet engagement était dans l'Amérique de l'époque moins facile qu'on pourrait le penser maintenant. Et pour bien montrer que son combat contre le fascisme, il en fait évidemment une chanson qu'il nomme « Tear the Fascist Down » que l'on peut traduire par « Abattre les fascistes » tout simplement. Nous sommes en 1944 et Woody Coutry souhaite rendre hommage donc aux combattants en fait de la Seconde Guerre mondiale mais aussi faire face au fascisme. D'abord, il dit dans sa chanson « il y a un sanglant combat autour de ce monde ce soir. Et la bataille, les bombes et les éclats règnent. Hitler a dit au monde entier qu'il détruirait notre Union. Maître, notre Union va briser les chaînes de l'esclavage. Puis il rend un hommage très inhabituel pour un chanteur de country. Alors, je remercie les soviétiques et les puissants vétérans chinois. Et donc, dans cette Amérique des années 40, en guerre, il rend en fait hommage aux communistes soviétiques et chinois. Il n'y a peu, voire pas vraiment d'équivalent de la musique country, où la très grande majorité des artistes sont des conservateurs largement anticommunistes, comme par exemple, justement, Charlie Daniels, hein, qui, dans la musique que j'ai passée, la première musique de ce soir, euh, il en parle de manière très euh, pas très fun. Si Woody Guthrie, en fait, écrit de telles paroles, c'est grâce à son parcours de vie si particulier où il a dû voyager dans des régions certainement plus enclines à ce genre d'idées, mais aussi euh, avec son entourage socialiste, voire anarchiste. C'est finalement le détachement de sa région natale qui va lui permettre de vivre de sa musique et de pouvoir, de pouvoir faire une country socialiste. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. Chers auditeurs et auditrices, il est venu le temps d'écouter Tears the Fascist Down de Woodgill Free, certainement la première fois que vous entendez de la country socialiste.
0: There's a great and a bloody fight around this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down, but our union's gonna break. And our union's gonna break that slavery chains I walked up on a mountain in the middle of the sky Could see every farm and every town I could see all the people in this whole wide world That's a union that'll tear the fascists down, down, down That's a union that'll tear the fascists down When I think of the men and the ships going down While the Russians fight on across the Don There's London in ruins and Paris in change Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets the Allies, the whole wide world around To the battling British thanks You can have ten million yanks If it takes them to tear the fascists down, down, down If it takes them to tear the fascists down But when I think of the ships and the men going down And the Russians fight on across the don There's London in ruins and Paris in chains Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets The Allies, the whole wide world around To the battling British thanks You can have ten million Yanks If it takes them to tear them right, just down, down, down If it takes them to tear them
1: Vous venez d'écouter à l'instant Tears of Fascist Down de Woody Guthrie, véritable hymne antifasciste des années 40. Pour conclure sur ce personnage pardon, haut en couleur, son œuvre musicale et plus particulièrement l'aspect protest-song est repris en fait par plusieurs grands chanteurs de folk durant la seconde moitié du XXe siècle comme notamment Phil Ochs. John Baez et surtout en fait Bob Dylan, c'est vraiment genre une inspiration, l'une de ses plus grandes inspirations, c'est Woody Guthrie que vous venez d'écouter à l'instant. Il se trouve que le caractère protestataire et socialiste de la country n'est pas enterré avec la mort de Woody Guthrie en 1967. Bien plus récemment, c'est le Texan Steve Earle qui a fait parler de lui en signant un album entier contre la guerre en Irak, seulement une année après le scandale des Dixie Chicks. « Il fallait oser ». Steve Earle, début de sa carrière dans les années 70, à Nashville, évidemment. Il est d'abord un chanteur de country, mais il sait aussi varier les styles, en jouant du rock, de la blue grace, et même du blues. Il faut savoir qu'il a toujours été anti-militaire. Et il a été aussi, évidemment, contre la guerre du Vietnam, mais aussi contre le service militaire. Aussi plus surprenant, il est pour l'avortement, enfin, oui, sa... car sa, campagne, sa compagne a pu bénéficier d'un avortement car son beau-père en question était médecin dans un hôpital, condition sine qua non pour bénéficier d'un tel traitement. Ce personnage si particulier enchaîne donc les albums depuis ses années 70, après avoir fait le tour des bars et petites salles de concert. Son album Jérusalem sort au début des années 2000. Il se fait remarquer pour son côté anti-guerre et surtout anti-peine de mort. La chanson de l'album John Walker Blues sur le combattant taliban américain capturé John Liddell a été créé, enfin, a créé pardon, la controverse. Earl a répondu en apparaissant dans une variété de programmes d'actualité et éditoriaux et a défendu la chanson et ses opinions sur le patriotisme et le terrorisme. En 2004, il sort The Revolution Start Now, une collection en fait, de chansons influencées par la guerre en Irak et les politiques de l'administration George Bush et a remporté en fait, un Grammy du meilleur album folk contemporain. Et on peut y trouver le morceau « Rich Man's War », donc la guerre d'un homme riche qui raconte l'histoire d'un jeune soldat qui se retrouve embarqué dans le conflit irakien de 2003 sans en connaître la véritable raison. Les, les paroles sont en fait très provocatrices. Donc je cite « Jimmy a rejoint l'armée parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il n'y a personne qui embauche ici depuis que tous les emplois sont allés au Mexique. Compte qu'il qu apprendrait un métier ». Peut-être qu'il verrait le monde. Maintenant, il a un fusil à la main, roule à Bagdad, se demandant comment il est arrivé si loin. Juste un autre pauvre garçon parti combattre la guerre d'un homme riche. Bobby avait un aigle et un drapeau tatoué sur son bras. On le voit, il ne critique pas l'immigration, mais plutôt l'image qu'utilisent les politiciens pour juger les politiques migratoires des États-Unis. Aussi, il critique l'idée que ce n'est pas la guerre de ce jeune soldat, mais bien la guerre d'un riche. En fait, ce n'est pas sa guerre, il n'a rien à faire là. Cette chanson montre l'attachement politique très à gauche de Steve Earle. Il va même jusqu'à voter pour Bernie Sanders, hein, il le dit, le socialiste du Congrès, ce qui semblerait impensable pour un chanteur de country. Au-delà de la présentation de ce personnage, la country de gauche, avec des idéaux socialistes marqués, s'attaque surtout à des thématiques anti-guerre et anti-militaristes. J'aurais pu citer d'autres chanteurs, hein, comme euh, ben, tout simplement Johnny Cash. C'est également en fait, l'une des figures de la country engagée. En 1970, par exemple, pour l'anecdote, il fut inventé par, invité par Richard Nixon à donner un récital à la Maison Blanche. Lorsque le président républicain lui demanda de chanter Welfare Cadillac de Guy Drake, Cash refusa, estimant que la chanson était dégradante pour les bénéficiaires de l'aide sociale, et chanta à la place « What is truth », une de ses propres compositions qui remettait en question la poursuite de la guerre au Vietnam. Voilà pour l'anecdote. Cette country engagée de gauche reste marginale par rapport au reste de l'industrie de la country qui garde son côté conservateur et fier de ses racines. Si l'on doit répondre à la question originelle, la country est-elle forcément de droite Non, ce n'est pas vrai. La country peut être féministe ou encore socialiste. Elle peut être chantée par des hommes et des femmes, et c'est le cas d'ailleurs depuis un siècle en fait. Ce qui est certain, c'est que la country est plus qu'un style de musique, c'est une idéologie qui défend toujours cette Amérique des campagnes, du sud, des opprimés. Elle représente ses populations et son passé, qu'elle soit finalement de gauche ou de droite. Cette conclusion d'épisode est l'occasion pour moi évidemment de remercier toujours et encore Nelson à la réalisation, ainsi qu'Amélie à l'écriture. Le mois prochain, c'est au tour du Maloya d'être présenté, un style de musique traditionnel venant de l'île de la Réunion. Et pour cela, on aura l'honneur de recevoir Jocelyn, le programmateur de Trampot, qui prendra le temps de présenter quelques groupes qu'il invitera sur Nantes, justement. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse entre les bonnes mains de Steve Hurl et sa country engagée.
6: Jaws and down to Mexico. reckon they learn the self-trade, man. go do bills and went off to save the world <laughs> it's been a year and he's still there chasing ghosts and thin dry We went back at home the fine has come and took his car it's just another poor boy off
7: It